0: Jovem Conservador de Direita Podcast
1: Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado um convidado muito especial hum. o Doutor Jovem Conservador de Direita Que hum. conseguiu arranjar algum tempinho para vir falar connosco Sim, sobre o que se anda a houve, passar e não houve podcast da semana passada Porque vá-se lá saber porque nunca me aconteceu na vida uh, Tive uma gripezinha Nunca tinha acontecido. Nunca tinha? Não. E, e gostou? Foi uma experiência. Continuei a trabalhar. Agora, não tinha era voz de podcast. Sim. E então não pude ser o seu convidado. A semana passada o senhor fez podcast, à mesma? Não. não. O quê? Não arranjei ninguém que estivesse disposto a vir. Okay. Convidei boa gente. Quem? Tipo o vocalista dos Scorpions. Mais. E, e o baterista dos Scorpions. E mais. E o, o baixista dos Scorpions. Ok. Ok. O guitarrista não. O guitarrista nem, pensa, nem pensar que essa pessoa entrava no meu podcast. <risos> ok. Esse senhor que nem, nem, nem sei o nome dele. Sim, que sim, é, sim. Que é para não. Caramba, mas se conseguisse alguém dos Scorpions, íamos saber mesmo se eles eram. Um, se, se o Wind of Change era uma música criada pela CIA. É. É por isso é que eu queria tê-los aqui. Ok, também. queria só falar sobre isso e falar sobre qual, a qual opinião é que... deles sobre a performance do Dr. Rui Rocha nos debates. Ah, Acho que é mas importante. Mas diga uma coisa, para além do Still Loving You e do Wind of Change, quais é que são as suas músicas preferidas dos Scorpions? Aquela do Number of the Beast. Sim, sim, sim. Sarah Iron Maiden É. É. Ok. Eu, o eu gosto do é aquela Naquela, Knockin on Heaven's Door. Sim. Mas eu gosto de Scorpions não tanto pela música, mas pela, pelo estilo. Ah é? Sim, boina e... Ah, gosta da boina? Trás. Sim. Ah, quantos vocalistas de boina há? Dois. Eu não. Entre o e o dos Scorpions. Ah, ia dizer o guitarrista dos Delfins. Mas ah, do... também, é verdade. O Dr Fernando Cunha. Sim, ou e... seja, Delfins, Resistência... Podiam fazer todos um podcast. Todos os sim, sim. Um podcasts de pessoas que usam boina virada para trás. Os três boinas? O doutor boinas também podia vir, se bem que ele Mas já não usa. Ele já não usa boinas. Mas continua a ser boinas, por pois isso... Pois é. Mas acho que merece. Os quatro boinas? Eu ouvia-se. O doutor Samuel L. Jackson também costumava andar de boina para trás. E acho que é o único que pode, que tem essa... É, e fica é o único que fica bem. É o único pois que fica tem, bem. Tem essa coisa. Foi ele que inventou isto, a usar a boina virada para trás? Não sei. Eu acho que foi... Não sei se foi ele ou se foi o doutor Tarantino no, na altura do... Da promoção do Jackie Brown, porque o Dr. Tarantino também andava de boina para trás, mas ficava como seria de esperar. <risos> Sim, não, não há milagres. Uh-huh. Eu gosto do Dr. Tarantino naquele filme do, do Dr. Roberto Rodrigues, qual o Desperado? Não é Ou outro, o outro, outro, From Dusk Tildone, yes. aberto foi... até de madrugada. Sim, ele mete a doutora Salmeia dan- a dançar num bar. E ele chupa-lhe o dedo do ele pé. Ele chupa-lhe o dedo do pé. Eu gostava de estar nessa reunião, em que o doutor Tarantino disse é meio importante para sim. esta cena que ele lamba o pé da doutora Salmayek. Sim, e, e o doutor Tarantino que... Em todos os filmes, é, os easter egg deles é mostrar os pés das, das atrizes principais. Sim, mas e lá Lamber foi nesse filme mesmo. Pois foi. Eu gostava é de o ver a Lamber o pé da Doutora Margot Robbie no Once Upon a Time in Hollywood, aquele quando ela mete o pé no, no para todo... e está todo porco, ou quando vai ao cinema. Não é ela, é uma das outras. Não. Ela é quando vai ao cinema. Ela Dr. é quando Dr. vai ao Mar... cinema, sim. E uh, uma das outras é no para-brisas, quando vai no carro com o Dr. Sim. Brad Pitt. Eu gostava de o ver a Lamber esse pé. Ele lambia. L- lambia, claro. Sim. Então, achei, achei que isso era uma questão para ele. Ele vai lá nin, 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 nin", e lambe tudo. Pois... Doutor, vamos então aos temas. Temos muita coisa para falar. Temos duas Muitas semanas. Muitas coisas para falar. Duas semanas de temas interessantes. <coughs> Mas eu, se calhar, começava pelo fim, foi o que aconteceu ontem: então, o grande debate dos partidos pequenos. Ai, foi incrível! O melhor debate. As é legislativas. Sim, a, a, acabou por ser aquela coisa de... Uma pessoa andou a comer durante duas semanas uh, bitoque. E ontem foi salmão com sushi, picanha. Foi tudo. Meteu, parece um buffet aquilo. De baixa qualidade, é verdade. Que é mesmo aqueles buffets que uma pessoa paga pouco daqueles, tipo, 20 euros por pessoa. E vem um robô sim. entregar à sim. mesa as desse, coisas. Desse, fraquinhos. Mas pelo menos deu para... Pronto, para lavar o palato. Foi bonito. Para já, nos partidos pequenos, agora há para aí quatro chegas diferentes. É, não é? Que Sente é engraçado, isso. isso abre portas a que num futuro próximo possa haver uma Assembleia da República só com vários tipos de chegas. Sim. O Chega Original, o Chega Aliança 21, que é do, do amigo do doutor, do doutor Cabeça de lei que ficou chateado com ele. Sim. E diz que o Chega não é de direita agora, ou não é verdadeira. Alternativa direita. 21. É? Alternativa 21. É. Sim, que é fixe, mostra cá. Tipo, 20 alternativas antes desse. Sim. E a posiciona-se como a 21 primeira Depois tem o, o nova direita, da doutora Sandra Liber. Sim. Que quer ocupar aquele espaço entre o Chega. Ela diz que quer fazer a ponte. Entre o Chega e o PSD. Como é, é. Que, ela, como é que o doutor acha que ela vai fazer essa ponte? Eu, eu acho é que ela não tem de fazer a ponte. A ponte já foi feita há muito tempo, que é, as pessoas têm de, 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 de pertencer ao PSD e quando vão para quinto ou sexto lugar de uma lista para as legislativas, abandonam o PSD e vão para o Chega para serem o primeiro ou o segundo. Sim, é, é falhar assim no PSD. Quando a pessoa falha no PSD, vai para o Chega. Vai para o Chega, pois. Mas ela não. Ela quer ocupar esse espaço vasto que existe ali no ela... PSD. Sim. Eu acho que ela, a estratégia ela dela... Ela fazer a ponte de Salazar, é isso? <risos> Sim. É, quero construir uma ponte de Salazar entre o Chega e o, uhum. e o PSD. E eu acho que pode ser uma coisa do género. Alguém no Chega manda para a terra dela. E ela chega ao PSD e diz, este senhor não é racista. Este Sim. senhor é anti-woke. Sim. Eu sou amiga dele. Sim. Portanto, não há racismo, não se preocupe. Ela pode fazer Acha essa Acha que ela ponto. pode ser uma mediadora? Sim. É, é, é uma... Ali um, um buffer do racismo Chega para o não racismo do PSD. Sim. Pois tem, o original de todos, o inventor... Dos, o Dr O doutor Pinto Coelho, o o G que continua lá, triste. Ele pensa mesmo as coisas que o doutor Cabeça desleia, F- finge que pensa. Pois é, é verdade. E é triste, ele vê alguém que lhe roubou as ideias, consegue estar a triunfar. Neste momento é o terceiro partido, pode até tornar-se o segundo ou o primeiro, quem sabe. e uhum. Ele está ali a falar de imigração, falou de Ponte Salazar...
0: Já sabe, a gente sabe, quando toca Ponto de Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto 25 de Abril. Ponto de Salazar. Uh, Lisboa para <risos> praticamente. O, o nome é 25 de Abril. Salazar. Uh, Isso não conseguiu mudar.
1: E porque o doutor Pinto Coelho não teve sucesso para ter pessoas na sua convenção a dizerem aquilo que ele não precisa de dizer. Sim. É um bocadinho como o doutor Cabeça de Sleia, quando faz uma convenção, ele é o mais moderado Todos os intervenientes, Sim. para as pessoas na televisão pensarem, ok, ou pelo menos ele está ali a controlar a estes maluquinhos todos que dizem que são fascistas ou que eram do PSD e do CDS e que têm saudades do Dr. Salazar, e ele diz: não, não, eu sou democrata. Dr. Pinto Coelho é o quinto maluquinho da convenção do Chega, mas que precisa de ser, como o Dr. Cabeça de Leia, quando apareceu e queria meter uh, uh, ciganos em campos específicos, etc., agora é um moderado. E ele agora, o mesmo Dr. Pinto Coelho, é presidente aos sinais de moderação. Não foi só esse radicalismo. Ele disse, por exemplo, que queria acabar com os sindicatos.
0: O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações. Repare, no setor privado não há greves. Só se fazem greves. Também há, não há tantas, mas também há. Não conheço nenhuma. Só se fazem greves no setor público porque é uma arma de arremesso do terrorismo dos sindicatos que praticam política terra queimada. Isso prejudica, isso leva a um prejuízo económico brutal ao país, prejuízo para as populações, para as pessoas em si. Imagino, não é justo uma pessoa comprar um passe e depois haver sucessivas greves nos transportes. Porquê? E a pessoa é prejudicada e depois desde o uso ou não vai trabalhar e está a prejudicar também a sua empresa, está-se a prejudicar a si próprio, ou então tem que ir com a viatura própria. E isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição.
1: Quer é ali a pescar o olho ao eleitorado, a iniciativa liberal. Como que eu me Não temos só de a iniciativa liberal. Eu não sei se o senhor viu aquele documentário, uma fábrica americana em que o Partido Comunista Chinês decidiu abrir uma fábrica nos Estados Unidos, não é o Partido, é um capitalista do do país comunista China, e a principal preocupação deles em que eles diziam se vocês abrirem um sindicato aqui nós vamos embora, retiramos o investimento. Também são, portanto, ele a apelar aos... Sim, a, a, são moderados. Tem essa sim, parte sim. moderada, não podemos dizer que é todo radical. Sim. E ele foi corajoso em falar de Ponte Salazar, que é aquele tipo de coisa que as pessoas do CDS só dizem em privado. É. Ele dizia, ah, Ponte Salazar em privado, mas em público. Sim. Dizem, têm pouca coragem, dizem, aquela Ponte coisa daquele dia sim, horrível, sim, sim. não sei quê. Ele disse mesmo Ponte Salazar. É verdade. O, o Dr. Pinto Coelho, que fez um rebranding ao seu partido, aquilo já não é o PNR, é o ERGT, mas ele fez questão de dizer, ah, para, para as pessoas que, que estão desatentas,
0: o ERGT é o antigo PNR, é o novo, é o, é o PNR. Para quem não percebeu ainda, para quem está distraído, o ERGT é o PNR só que o nome.
1: Sim, muita gente achava que ele era o um representante da Libidium Fast ali. Sim, porque o ERGT é assim o um nome pois. no mesmo debate. Tínhamos a pessoa para, tínhamos lá também o, o Dr. Bruno Fialho do lado ah, Sim, esse é o quarto chega, é o quarto tipo de chega. É que é, tinha várias ideias, mas é, o o Dr Bruno Fialho tomou o Red Pill, certo? Mas tomou meio meio fora de prazo. Sim, já estava mesmo, teve ao sol e tudo, foi o Red Pill que (risos) teve ao sol. E tomou contra a sua vontade, porque ele ele não toma nada. O Eric, te parece o do Blue Pill, não é? Do do Viagra, neste caso. Ah, (risos) pois sim, 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 exato. E o Dr Bruno Fialho é o quarto tipo de chega, é aquele partido, o ADN que surgiu durante a pandemia e chama-se ADN, é um bocado em homenagem à consanguinidade dos membros do partido. E e não só, para as pessoas que não se lembram, na altura ele esteve à distância, ele esteve a fazer o debate à distância. Porque se recusou a tomar a vacina. Porque se recusou a tomar a vacina e tinha um elefante de peluche para fazer uma alegoria que foi literal que era, temos de falar do elefante no meio da sala. Que era um boneco. Que era um boneco. Ele, desta vez, não levou um boneco, infelizmente. Mas ele próprio comportou-se como um boneco. Mas não tinha aquele carisma. Não, não é. Sem boneco não é a mesma coisa. Não, não é. Perdeu muito. Imagine o que é o senhor, Quem nem sei o nome dele, o do do, do Dr. Donaldinho. Sim, esse senhor. Imagina o pai, que o pai do Dr Donaltinho do aparecesse o Dr. Donaltinho. Quem é, é como é se tivesse nu, sim. E, portanto, o doutor Bruno Fialho ter aparecido sem o elefante, uma pessoa ficou logo, ah, oh, e agora? Mas ele falou de... de falou de coisas extraordinárias. Falou sobre educação. Disse que quer, não quer ideologia de género nas escolas. Diz que a escola é para ensinar coisas e não... Não para ensinar ideologias. Ele diz que quer trazer, e disse esta frase, eu quero trazer a ciência para a escola para acabar com com as ideias de fraude climática. Que opte pela ciência e não pelas fraudes climáticas e todo o tipo de fraudes que temos aí.
0: Tudo é fraude. tudo, é, tudo é, fraude é climática. As alterações climáticas é uma fraude também. Só uma fraude. Pergunto. Existe fraude climática.
1: Portanto, ele quer trazer a ciência para dentro da escola para os cientistas que ele escolher pararem de falar de alterações climáticas. Sim, falou dos punhos das vacas e não sei ah, falou é, disso. Que é tudo uma treta. eu acha que os agricultores <risos> estão na rua a batalhar pelos seus direitos porque hoje em dia, desculpa a expressão, a comunidade europeia quer uh, uh, proibi los de, de fazer agricultura porque os punhos das vacas vão... Sabe, ao Bruno ideal. Fialho sabe? já não, vai não, com não, mais não, não, tempo que os outros uma têm uma mesmo concluído.
0: Sabe quanto é que é o CO2 na, na atmosfera terrestre? Não e não é, quem faz as perguntas são e, e, e não trago as respostas todas na cabeça. 0,2. Tem...
1: Foi o único, e temos de dizer isto, porque o doutor Cabeça Desleia tem um, o exclusivo durante as, as, os debates entre os partidos que vão ter eleitos de dizer palavras acabadas em eira: Acabou a brincadeira! Acabou a bandalheira! O senhor, o dr Bruno Fialho. Disse que queria acabar com a roubalheira. Um plágio do doutor Pedro Abanhosa, <risos> provavelmente. Sim. é tudo... O plágio mais é que ele é totalmente a favor de liberdade e acho que ele devia ter dito que ninguém é de ninguém. <risos> sim. <risos> Ou quando alguém nasce, nasce... Nasce selvagem. Sim, eu... eu... Também, sobre educação, a, doutor, a doutora Sandra Liver também tem, tem... Teve boas ideias. Teve boas ideias sobre educação. Ela quer trazer os uniformes para a escola. Ela diz que quer acabar com a discriminação da moda. Das pessoas andarem uh, na escola, a uh, gozarem uns com os outros. Porque isso não é de agora. Lembra-se, lembra-se que, eu, que eu tenho dito isto há anos. Existe muita direitofobia. Nós, quando íamos para a escola de calça caqui e de polo lacoste, e com aquele cabelinho dito a foda-se, meio Playmobil, éramos muitas vezes escoçados. E, e, e muitos jovens uh, fingiam que não eram de direita sim. para não sofrerem esse bullying direitofóbico. Certo, certo. E, portanto, uma forma de acabar isso era a roupa. Eu acho é que ela não foi longe... De, foi, foi pouco longe demais. Porque, por exemplo, a questão das fardas, eu concordo. Por exemplo, se retirarmos todo o mal que foi feito em Auschwitz, o que é certo é que podemos dizer que não havia nenhuma inveja... Em relação às roupas. Porque lá era tudo igual. Tudo igual. Não havia aquele guarda que ia todo da Sim. Que sofria bullying do guarda que ia do robôs. Era. Eram todos... Era. Havia era. tudo havia tudo e igualzinho. Nesse aspecto, sim, correu bem. Correu bem. Noutros aspectos, correu mal. Sim. Lá está. Copo meio cheio é. sempre. Em todos os momentos. Agora, eu acho que aquela não foi longe demais. Não foi muito longe porque as questões da escola não é só isso. Pessoas têm peso a mais e peso a menos. Que muitas vezes são... Quer umas, quer outras. Sim. E, sobretudo pessoas que são bem feitas. Essas são as que sofrem mais, são. porque o regime que têm de passar para serem fits e tudo mais, as pessoas não sabem uh, as dificuldades por que passam e muitas vezes uh, são alvo de inveja. Mais essas do que as outras. É porque depois eles veem um gordo, sentem-se com vontade de bater e hoje em dia por causa dos loucos não podem. Pronto. Mas aí como é que se faz? Como é que se nivela para as pessoas serem todas iguais? E mesmo pessoas, por exemplo, que têm... A, a cor da doutora O'Sanda de repente andarem numa escola de pessoas que não têm a cor dela. O que eu acho é que neste caso deviam pintar a cara de branco a todas as as crianças para serem igual, para não sofrerem. Vai ser cancelado. Não, mas estou a dizer para não sofrerem. Não estou a dizer, por exemplo, se for numa escola da Amadora, não estou a dizer para fazerem blackface. Isso nem pensar. Não estou a dizer que as crianças brancas têm de andar blackface. Isso não. Não quero, não quero que elas sejam canceladas. Agora o contrário, fazer o whiteface em colégios se calhar pode ser bom para eles não sofrerem não de discriminação. racismo. Hã? Mas o doutor vai ser cancelado, já sabe que essas ideias. Eu não sei <risos> se o doutor viu o jornalista da RTP que chamou a Osama Bin Laden à doutora Asana.
0: Eu tenho agora um que quer nestes debates, quer em termos de eleições, Osama Bin, Osama Bin, uh, Liber, uh, Osanda. Osanda Bil, uh, Peço desculpa
1: foi, foi um... Eu não sei, uh, porque é assim eu acho... Vamos falar do Dr. Carlos Daniel, certo? Sim. Que foi o um herói. Foi o herói da noite. Foi o herói da noite. Não se riu nenhuma vez. Ele, para mim, ganhou o debate. Eu não sei o que é que os outros jornalistas à volta, aqueles que têm de fazer a ressaca do debate e falar com, com estas pessoas, o que é que estiveram a fazer uh, durante o debate. Mas eu não sei se eles fizeram o jogo de, de shots do género. Sempre que alguém disser uma coisa estúpida, um shot. Eu não sei se havia garrafas suficientes pois. na RTP... Para, para uh, os jornalistas E portanto isto pode acontecer Eu, eu gostei quando ele corrigiu E disse ao oh, Samabil e, e eu Mas eu não sei Eu acho que ela não está envolvida no 11 de setembro Acho que não Ela nasceu antes do 11 de setembro Nasceu antes do 11 de setembro okay. Mas acho que não está envolvido. Sobre ela, ela também, o partido dela, o Nova Direita, ganha aqui uma batalha aos outros partidos da direita. O que quer descer mais impostos. Ah, sim. E o que tem mais despesa. Sim, mas aí ela depois tem o lado racional que é vamos recuperar tudo com... Dinamismo económico. Que é, o, é a escola do Dr. Rui Rocha e do Dr. Luís é Vamos baixar, baixar impostos e a seguir. Aumentar a despesa. Depois, o dinamismo económico recupera tudo. Mas se calhar o Dr. O Carlos Daniel fez-lhe a pergunta.
0: Fez contas ao custaria gostaria isto? Não, não, sem dúvida. Sem dúvida. Claro, então, claro, quanto é que deu? Claro que sim. Claro que sim.
1: O do, ela riu Fizeram contas, claro sem dúvidas. <risos> claro, claro que fez contas. Então. Mas ela tem de aprender que só o doutor Cabeça desleia é que tem o privilégio. Os jornalistas não lhe perguntarem como é que ele vai pagar as coisas. Certo, mas atenção. E aqui há que fazer uma defesa ao dinamismo económico. Porque pense o seguinte. Nós só lá vamos com trabalho, com esforço e sem as coisas dadas de mão beijada. Se nós dissermos já, na direita, que o dinamismo económico vai nos fazer ter um crescimento de... 20% 20% ao ano, as pessoas vão relaxar e pensam, ah, isso vai acontecer naturalmente. Não, se nós não apresentarmos contas, as pessoas vão estar motivadas para o dinamismo económico claro. e vão querer provar que isso funciona. As contas estragam tudo. As contas podem estragar a vontade de trabalhar em função dessas contas. Por isso é que o doutor Luís Montenegro, no debate com o Dr. Pedro Nuno Santos, não sabia que o corte dele no IRS ia ter impacto ao longo da legislatura toda. Ele achava que ele era só con- uma vez. É, é, era é, só uma vez. Ele estava a contar com o crescimento económico a seguir. Também pode acontecer que o Dr. Luís Montenegro, que fez muitas vezes o... O o sorrisinho, eu não sei se reparou. O Dr. Luís Montenegro tem tem o sorriso do Dr. Tim Curry no no, Sozinho em Casa. Postei. Do empregado do hotel. O empregado do hotel. E então ele faz esse sorriso porque? Eu não sei se recorda quando o Dr. Passos Coelho disse na cara das pessoas que não lhes ia cortar os subsídios e disse isso no dia 1 de abril. Estava a brincar. O Dr. Luís Montenegro. É uma criança. É uma criança. O Dr. Luís Montenegro riu-se na cara do doutor Pedro Nuno Santos porque ele não sabe aquilo que ele verdadeiramente vai fazer, que é, vai cortar no primeiro ano, mas a seguir, como aquilo, o dinamismo pode não funcionar muito bem, vai ter de aplicar aquilo que ele sempre soube aplicar, austeridade. Sim, é possível... E a partir daí, corta tudo. É possível que o doutor Montenegro diga algumas coisas na campanha que não acredita mesmo, como o doutor Passos Coelho teve de fazer, infelizmente. Teve de fazer. Quer acabar com a austeridade. O doutor Luís (risos) Montenegro diz que quer salvar o SNS. Se calhar são coisas que nós vemos, epá, isto é horrível, mas quer, são coisas que ele tem de dizer. Tem de dizer. Mentiras <risos> para as pessoas fazerem aquilo que está certo, porque as pessoas às vezes não sabem. Não sabem. Não sabem votar no que está certo. Mas, Sim. no mesmo, mesmo na questão das reformas, ele tem de fazer cara séria, a olhar para a Câmara, quando diz que não foram cortadas as pensões acima da memorando da Troika, quando foram. Porquê? A ideia é criar na cabeça das pessoas a dúvida, mas... Então, quando eu fiquei com menos dinheiro durante a troika, isso foi se calhar foi do, do, do socialismo. Foi socialismo. Foi a crise provocada pelo engenheiro sim O engenheiro Sócrates, que também foi abordado no debate. Mas tá. já, já falamos mais sobre isso, voltando aos ao pequenos. Houve também outras pessoas que não eram de Chega lá. Houve, por exemplo, aquele senhor doutor José Manuel Coelho que sim, estava lá, mas não sei, não, não sentiu que se calhar o estúdio estava muito quente que ele, a meio do debate, adormeceu. Não sei se reparou. Sempre que mostrava Sim. imagens de lado, ele estava quase a dormir. E o doutor José Manuel Coelho, se tivesse em tronco nu, se calhar estava mais ativo. Estava. Ele é o único deputado ali que eu já vi em tronco nu. Sim, é verdade. O único deputado, não é o único candidato daqueles que eu já vi em tronco nu. Esse... Ninguém tira isso. Sim. Mas, Mas isso é uma tava... questão da madeira. Ele, ele perdeu-se isso um normal. Um ele estava muito normal. normal. Ele deve ter visto agora. Há tantos palhaços no Parlamento que eu vou, se calhar, baixar um Sim. bocado o meu nível e parecia uma pessoa normal. Parecia assim. isso. Perdeu a essência. Sim, é verdade. Uh... O, o outro sem boneco. Este sem de camisola. De camisa e gravata? De camisa e gravata. O rir, o partido do Tim de Range sem o Dr. de Range. Incrível. Mandaram para lá uma senhora que ela disse ah, a nossa estratégia agora é não parecemos tão estúpidos, porque senão mandamos o doutor. Sim, sim, sim. Ela disse isto disse outras isso. palavras. Sim. Mas disse. Então, disse se... que o doutor Vitorino uh, muitas vezes era caricaturizado e ridicularizado. E portanto, pronto, mandaram uma senhora que tem ar que em janeiro compra os ovos todos da Páscoa para os sobrinhos. Não tem.
0: Digamos assim, acabou por ser também estratégica. Porque o Vitorino, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, era muitas vezes incompreendido e até, de certo modo, chegava a ser ridicularizado. E, portanto, aqui estou eu para dar uma nova maneira de expressar, digamos assim, as nossas ideias.
1: Eu eu acho que ela tem doutor Tino (risos) macabro. Tipo, misery. Quer dizer, aí tem o partido doutor Tino... O que é que nós temos? Temos o doutor Tino. Ah, mas mandamos uma pessoa normal Sim. a falar dos filhos. Disse que a filha dela na escola... que, a, que comida, é a comida na escola que... Que pública é a comida que não se dá um cão. <coughs> que eu, <risos> eu não sei o que é que os cães andam a comer. Pois, eu também não sei. Mas na escola pública come-se mal. Depois também falou do filho. É aquela senhora que tem o espaço para artus Sim. dos filhos na secretária e que faz questão de contar a história dos filhos a toda a gente. E eu acho mal isso sinceramente. É verdade. Depois também tem cada vez uma menor presença da esquerda radical. Tem lá o senhor do partido da morte aos traidores. Não, não tá. A doutora Renata Câmara não foi porque está com um diferendo dentro do partido. Pronto. Eu, é pena. Mas o único que estava lá radical de esquerda foi o, o doutor do PCTP, MRPP, o doutor João Pinto. Eu não João sei se ele é radical de esquerda. Ele, ele teve lá ideias também boas. Que ele diz que aquilo que se passa na Ucrânia não é uma guerra, é uma guerra civil. Entre ucranianos. Entre ucranianos. Ou seja, ele diz o contrário exatamente do que o Dr Putin diz. Uhum. O Dr Putin diz que aquilo é tudo Rússia. Ele diz que a Rússia é toda a Ucrânia. Sim. Ou seja, se calhar o acidente podia invadir a Rússia e transformar a Rússia na grande Ucrânia. Portanto, naquela guerra ele não vê, não vê maldade. É pá, é lá com eles. Muita gente do PCP... E são coisas que vêm do tempo do PREC. Dizem que o MRPP é uma operação da CIA. Ai, eu Ou seja, sou... é possível que aquele senhor seja o Dr. Jason Bourne também. <risos> e que esteja ali só à espera de ordens do Sim. Departamento de Estado para fazer um golpe de Estado em Portugal Sim. para o americano. Mas aquele senhor, o senhor quando olhou para ele eu pensei que... Este senhor já adivinhou a montra de preço certo para aí mais cinco vezes. Sim. É não tem aquela ar. O MRPP, desde que expulsaram o Dr Garcia Pereira... Ou que o Dr Garcia Pereira se auto-expulsou. Não, não apresenta ninguém assim que... E é triste, porque é um partido que tinha tanto para dar a estes debates. Não diga a democracia, mas estes debates. Sim. Tipo, podiam ameaçar de morte alguém, Sim. algum burguês. Mas, mas não... Mesmo a doutora Ossanda Liber, ela diz que é pôr o mar a trabalhar para Portugal. O, já... mar, o mar deve ter reuniões agendadas com o doutor Aquaman sim. e com o doutor Neptuno. Sim, sim. Para... Como é que vamos então... Vamos trabalhar com o mar. Fazer com que o mar deixe de ser subsidial dependente. E o que é que temos? Ah, temos um... Uh, o senhor dos nós cidadãos. O um senhor de nós cidadãos quer acabar com a com a mama toda. Ele está muito irritado. Está, está muito irritado. Ele, ele fizeram-lhe uma pergunta ele isso disse, eu já respondi isso há dois anos. Aliás, como toda a gente se lembra do toda que a ele gente... está há dois Sim, anos. lembra-se. E ele vem pensar, mas agora tenho de vir à televisão de dois em dois anos dizer coisas que eu defendo e que as pessoas podem passar a saber aquilo que eu defendo. As pessoas que vão aos arquivos. Vão a RTP Arquivos pesquisem o meu nome e revejam. E ele disse uma coisa engraçada que é que ele tinha 11 anos no 25 de Abril. E eu costumo acreditar, ver aquele senhor como criança e ele no 25 de Abril, cheio de esperança, agora é que vai ser finalmente. Mas ele dizia que o 25 de Abril piorou tudo. Piorou, pois. Destruíram a esperança daquela criança sim. toda. E é triste isso. É, é muito triste. É triste porque começou logo a roubalheira, Logo é. a seguir, e ele ficou... Isto é sempre o mesmo... Ele aos, aos 13 anos já parecia que tinha 40. ele já é os mesmos a ficarem gostados todos. Sim, sim. <risos> e, e é, o, 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 Ele disse uma coisa também boa que é... Os jovens todos são obrigados a emigrar. Não há condições para os jovens. E logo a seguir diz... Eu tenho quatro filhos que estão em Portugal. E a minha questão é, ele tem os filhos presos também numa cave e não os deixa emigrar, é isso? Eles ali mortinhos para emigrar... E ele não os deixa? Eu acho que os filhos devem, devem estar a mamar um tacho qualquer. E ele não gosta dos filhos ah, porque os filhos também são, fazem parte okay. do sistema. Do sistema, que, que é o. É, houve vários, pelo menos dois candidatos a acusar o Dr. Carlos Daniel de ser do sistema. Ah, sim, foi o Dr. Ossanda e o Dr. Bruno Fialho. E o Dr. Bruno Fialho. Portanto, o Dr. Carlos Daniel estava ali naquela postura, parecia um comediante a fazer um vox pop. Sim, mas o Dr. Carlos Daniel, lá está, estava a trazer muita ideologia. Por exemplo, quando se virou para o Dr. Uh, Zé Pinto Coelho e lhe disse que então, mas desde o 25 de Abril temos uh, menor mortalidade infantil, temos mais ma- maior taxa de alfabetismo, etc, etc. Essas é. coisas todas que não compensam <risos> a rouba que aquilo foi.
0: <risos> o regime prepara-se para celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril e eu digo claramente, não há nada para celebrar, só há para lamentar. Foi a maior traição de toda a história de Portugal. E, por isso, nós queremos refundar Portugal. Portanto, o, o temos este... hoje menos pobreza e miséria, menos analfabetismo, não, 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 muito não, não, menos não, não, mortalidade infantil, o estado social. Isso, isso isto é chavões. tudo, isto, nada disto é para celebrar. Isto são todos chavões. Não, não são que... os chavões.
1: Ele não pode estar a confrontar pessoas com factos. Como é que se vai falar com a pessoa que viu, por exemplo, o Dr. Bruno Fialho? Que tudo o que aprendeu foi... Ele, ele veio para a televisão dizer que as televisões não são isentas, certo? E que todo o jornalismo não é isento e é parcial. E deram-lhe a oportunidade, numa televisão, dele poder dizer isto. E como é que, como é que se vai confrontar com factos alguém que procura factos alternativos em canais isentos como canais de youtubers? Não há hipótese. Não há hipótese. Eu acho que o doutor Bruno Fialho ele fez uma aposta. Que é, ele acreditava mesmo que, por esta altura, a vacina já tivesse... Toda a gente já tivesse morrido. Sim. E sobravam as pessoas do ADN. Sim. Mas, Mas eu não... fiquei triste com uma coisa que foi. Houve lá uh, vários momentos... Lembra-se daquele senhor que era treinador de esporto de futebol, o doutor Otávio Machado? Sim. Houve lá vários momentos, doutor Ot- Otávio Machado, que era... Deixaram no ar coisas. E o Dr. Bruno Vieira deixou no ar coisas que é... As pessoas ao votarem, naqueles que vão votar no dia 10 de março, não estão a perceber o que é que vai acontecer na Europa é que em breve vai acontecer uma coisa muito grave. E ele nunca disse o que é que é essa coisa grave. Deve ser... Deve, ser, deve começar a disparar a vacina. Ah, ai, uh, okay. Finalmente. Finalmente, aquela ligação ao 5G. O Dr. Carlos Daniel teve mal logo na primeira intervenção uh, para com o Dr. Bruno Fialho porque o que lhe disse foi... Há dois anos o problema do ADN era a questão da pandemia e contra com algumas posições contra a pandemia, mas agora esse não é o tema do dia, o que é que vocês têm para apresentar? E desarmou logo, porque eu aposto que ele vinha com resmas de folhas para vir falar do do 5G e do microchip e de repente desarmou e ele ficou quase sem conteúdo para falar nas próximas intervenções. É triste quando se faz isso. Acho que só nos falta falar <risos> da, da doutora Inês... a ah, coisa uh, do Volt. Sim, um, a consultora. A consultora, sim. Ela parece uma consultora da Deloitte, que vai sim. fazer powerpoints às empresas. Sim. E então o Volt é um partido que existe noutros países da Europa. É na Bulgária e não sei quê. Hum. E já elegeu deputados. E então é tipo o franchise. Eles são o um franchise português do Volt. Eles são o Subway. É. é, que eu volto, é, é o partido para as pessoas que foram de Erasmus Sim. e ficaram Ah, eu conheço Qual outras qualquer culturas coisa... é. A agenda deles é implementar boas ideias por oposição aos outros partidos, que claro. é só ideias medianas. Sim, sim, sim. São outros partidos que não viajam. Só sim. pensam em Portugal. É, eles sim. não. Eles vamos... Olha, educação, Finlândia, habitação, Áustria e, e vamos buscar medidas à direita, à esquerda. Sim, sim, fazer sim. tipo Frankenstein para um país perfeito. Frankenstein bom. Bom, sim. Okay. Bom, porque ela depois diz ah para a habitação vamos buscar ideias boas à direita e à esquerda. E eu concordo com o metade do que ela diz. Sim. E depois diz <risos> coisas tipo ah vamos buscar o exemplo da em que se valorizou a profissão dos professores em o quê? Mal, não sendo de valorizar porque o chat GPT está por aí. Vai, Sim, vai. depois tem, tem também aquela, aquela ideia da, da flexibilização do trabalho. E aí já é bom. Essa é, é uma boa ideia. Que é como há muita precariedade e gig economy, vamos nivelar mais por baixo porque é a concorrência desleal Já existe flexibilização é. do trabalho. A precariedade é precisamente as pessoas não se agarrarem aos trabalhos que têm. Mas ainda há pessoas com o trabalho estável e temos de tirar isso a essas para também criar alguma competição no mercado de trabalho. Pronto, faltava falar do partido Volto e e acho que arrumámos tudo, os partidos pequenos. Não vale a pena desenvolver mais, porém não? Não, até porque eles nem desenvolveram mais do que isto. Foi excelente, devia haver sempre isto. Ah, eu queria que houvesse hoje outra vez. Faltou, senti falta do P.O.S., Oh, eu senti falta do CDS senti falta do d- do doutor Gonçalo da Câmara Pereira partido monárquico ali, caramba é, falar sobre como são os gajos o doutor Montenegro que... nunca lhe vou perdoar isto acho que ele devia ter feito a AD depois deste debate pois, o doutor Nuno Melo era a hipótese de ele brilhar ali <risos> já viu, naquele... era incrível, fogo é, é que triste. não deixaram o doutor Nuno Melo ir à televisão pois, ele ainda o queriam mandar para o debate com o Livre e com sim, o... sim, caramba, foi pena foi pena. Foi pena mesmo. No dia anterior tivemos o debate dos dois grandes. Sim. A, a final das Champions, os debates, que foi um debate de 70 minutos entre os, o maior estadista que Portugal já teve. Sim. O doutor, Ele demonstrou aqui. O doutor Luís Montenegro provou de vez que não há outra alternativa para Portugal. Não. E o radical, o churamingas, doutor Pedro Nuno Santos. É. Que fez uma figura ridícula. Fez. Sempre para interromper o Dr. Montenegro. Sim, só ele é que interrompeu. Só ele... Não, não. Quando o Dr. Montenegro interrompe, é para explicar melhor é as para coisas. Explicar... É Sim. para ser construtivo. Quando, ele, quando o Dr. Pedro Santos interrompe, é batota. É. É para demolir o raciocínio do Dr. Montenegro para o impedir de expressar as suas ideias superiores. O Doutor Montenegro, que tem um raciocínio profundo. Tem. E ele perde se for interrompido. E foi triste o. O doutor Pedro... Porque é fácil interromper o doutor Pedro no Santos, porque as coisas que eles estão a dizer é, é superficial. É. É, é. é sempre a mesma cassete. É, é ligar a cassete. E foi um debate marcado por um protesto de polícias. Uma coisa saudável em democracia. Um protesto, à porta do Capitólio. À porta do Capitólio, que era onde estava a decorrer o debate... Para, eu Não sei o que é que eles querem, é só chamar a atenção, porque estamos em campanha. Foi uma manifestação ilegal de polícias e foi a primeira questão do debate. O doutor Montenegro deu a resposta certa, é podem fazer, à vontade, uhum. e eu vou responder as reivindicações. O Dr Pedro Nuno Santos disse uma coisa horrível, que foi tudo bem... Compreendia, mas que não ia ceder à coação. A polícia tem armas. Ele dá uma resposta destas, mostra que é uma pessoa irresponsável, que está a ser, a antagonizar pessoas que lhe podem mandar um balásio. Mostra mesmo que aquela irresponsabilidade. É. Já o doutor Montenegro foi um estadista que disse: Senhores polícias, tudo bem. Uma pessoa, quando é mandada parar uma operação stop. Não, é populista. O doutor Pedro Santos aqui foi populista. Ele deve ser. Ele ali... está a fazer, está a espicaçar os polícias para ver se eles o atacam, para depois fazer táticas vencedoras como. Ah, e fui atacado. Levei um tiro de um polícia e agora vou ganhar eleições. Como o doutor Cabeça de Leia. Lembra-se é. quando ele levou com um pacote de chicletes sem Setúbal? Eu acho que eles estão a preparar uma dessas para estas eleições. Não, acho doutor? Acho que sim. Uma... Da polícia não pode ser, porque o doutor Cabeça de Leia é amigo da polícia. Mas alguém de esquerda. tipo um... Ah, sim. sim. Eu, porque eles são muito populistas. Um imigrante. Tipo, ah, este senhor do Bangladesh quis envenenar-me com um Big Mac do Baritz. Um kebab. <risos> um kebab. Fui... Ah, eu pedi um duro, um kebab e ui. Ele, o atentado... Vinha com cianeto. <risos> não, o atentado via diarreia explosiva. <risos> Porque não? E ele, ele quis me matar com, com diarreia. O doutor Bolsonaro procura muitas vezes o, que o público fique do lado dele quando tira selfies, que, quando vai tirar fezes pelas narinas. Sim, e consegue, ficam com pena dele. Ah, coitadinho. Coitadinho, tanto cocó que ele tem ali dentro. <risos> Tanto cocózinho. O doutor Pedro Nuno Santos, então, deve ser daqueles que quando está numa operação stop, recusa-se a superar o balão. Ah, porque eu tenho direitos, (risos) percebem? Aí ele diz isso quando... É é desobediência. É desobediência. É É um desobediente. O doutor Monteiro, não sei se o doutor reparou, Hum. durante o debate, se ele for primeiro-ministro, vai ser? Se ele for. Vai ser. Vai ser. Já Só é. pode ser. No meu coração já é. Só pode ser. Conhece... Viu alguém com maior pose de Estado do que o doutor Montenegro? Não há ninguém. E o, o doutor Montenegro, se ele for primeiro-ministro, quando ele for primeiro-ministro, vai ser o segundo primeiro-ministro consecutivo do PSD sem lábios. Pois é. O que mostra que esse atributo, não ter lábios é um o grande... O doutor Cavaco também não tem. Mas é mais de venho. É mais do lábio recuar. Ele, quando era novo, acho que tinha, não tinha, lá Não, não tinha, não. Todo chupadinho sempre. Estava ali sequinho, sabe? Até os lábios foram para dentro. Uma pessoa, quando ouve aqueles, aqueles TikToks de motivação, nenhum fala disso. Será que o doutor cabeça de leia lambe-se muito para ver se os lábios desaparecem? Deve ser. Deve estar a querer corrompê crer... com saliva. Pois. Assim. Ele, ele, fala, ele faz a... É. Será que ele acha que aquilo gasta? Deve ser, porque ele percebeu que isso é o segredo de ser é um, um grande se... estadista. É, é a ausência é de lábios. lábios. Ou seja, criou-se esse através de, de doutora Kylie Jenner e não sei o ah, que é, claro. que os lábios carnudos é que é. Mas não, não ter lábios é pois, bom eficiente. E o Dr Pedro Nunes tem lábios bem bujudos. Pois tem. Já Nunca... isso vê. Já isso se vê. Já isso... O doutor António Costa também tem. Pois tem, é verdade. É a diferença de quem é, é um bom um líder ou um mau líder. Isso é verdade. Que, sobre assuntos do debate, o doutor Montenegro uh, falou sobre contas. Falaram sobre. Não, não falaram sobre. berraram um por cima do outro. Sim, foi, foi uma gritaria aquilo. Não se podia. Foi uma chinfrineira. <risos> a doutora Clara de Souza, para mim, ganhou o debate. Que, sem dúvida. Sem dúvida. O doutor Luís Montenegro ainda a mandou calar lá algumas vezes. Eu ignorei. Não, não. Ignorou-a muitas vezes. O doutor Montenegro, nesse aspecto. Nota-se a pose testadista que ele tem que é, Ok, Senhora, a senhora está a falar, mas eu vou falar daquilo que eu quero, não é portarmos numa sociedade woke que eu agora vou ouvir senhoras e, e dizer aquilo que elas vou responder às perguntas delas. Não, eu também sou uma pessoa de pleno direito e vou responder aquilo que tenho preparado, porque posso não ter preparado para as perguntas que me está a fazer. Ah, e o Dr. Bandeiro teve um, um dos momentos preferidos foi quando o Dr Pedro Nuno Santos acusou o doutor Montenegro de estar a mentir em relação aos cortes das pensões uhum. e mostrou uma coisa de polígrafo e não sei o quê, e o doutor Montenegro eu não admito que uma coisa em de estar a mentir eu estava a mentir Sim. mas estava a mentir para já por uma boa causa e depois, lá está ele não admite que digam que está a mentir, não quer dizer que ele não esteja a mentir, quer dizer que não quer que digam que ele está a mentir, claro. isso é importante é muito importante. E é uma técnica que se pode usar numa discussão no num casal não é? Por exemplo, é. a sua esposa chega ao pé de si e onde diz... É que, onde é que esteve? Onde é que esteve? Ah, estive em casa de um amigo. Ah, está a mentir. Eu não lhe admito que esteja a mentir.
0: Não, e não, não, acabou eu os argumentos não. ali.
1: Uh, uma coisa é eu ter estado a mentir. Outra coisa é ela dizer que eu sou mentiroso. Nesse aspecto. eu, eu não lhe admito que me chame mentiroso porque eu não sou mentiroso. Então, mas não esteve... Co- tive mas não lhe admito que me diga que eu estou a mentir. Ganha todas as discussões. (risos) O Dr. Montenegro usou várias técnicas dessas. Por exemplo, outra técnica incrível para desmontar qualquer argumento é dizer engenheiro Sócrates. Ah, isso foi. Foi. Ele conseguiu. É assim: tem um lado perverso. Porque ele diz engenheiro Sócrates quando o Dr. Pedro Nuno Santos o acusou de ter ter estado ao lado do Dr. Pedro Passos Coelho. E na cabeça do Dr. Montenegro. Ele ouviu o Dr. Passos Coelho e teve de ripostar com o engenheiro Sócrates. E eu acho, nesse aspecto, acho que teve mal no momento em que utilizou o Joker Dr. Sócrates. Porquê? Porque de repente as pessoas podem pensar que o Dr. Pedro Passos Coelho é igual ao Dr. Sócrates. E não é! Mas sim, ele tinha de dizer aquilo na altura, Sócrates e e acabou ali aquele momento. É. Foi, foi, ganhou o debate. É. Eu acho que ele devia ter dito, aí sim, que. Devia ter dito, o doutor Montenegro devia ter dito Ah, eu sei que a seguir vão... ele fala assim, não é? Mais ou menos, sim. Eu, eu, eu sei que a seguir uh, vão dar notas a este debate. E sabe porquê é que na altura do Sócrates não davam notas? Porque ele ficava com elas todas. <risos> assim, um momento de revista à portuguesa, sim, sim, sabe? Ele ficava lá ele Então metia ao bolso, sim. E depois, ele várias vezes disse ao doutor Pedro Nuno Santos. Ah, o senhor está muito nervoso. Que é uma técnica também sim, boa sim. para usar em discussões, é. que é aquela técnica de instrutor de yoga, olha, acalme-se, faz favor. que é a pessoa inerva-se Não. mais. É, instrutor de yoga, e mesmo numa discussão, quando uma senhora está muito exaltada, ó oh, senhora, acalme-se. Quando, quando as senhoras estão a gritar muito, é a melhor técnica é dizer acalme-se. Favor. Ele já tinha dito à doutora Inês Sousa Real, que ela, no debate dela, em que ela o acusou de uma forma desleal. Está muito ritmada. Está muito ritmada. Estrutou de Zumba. E Ela começou a acusá-lo de coisas. Ele tem lá o Dr Gonçalo Câmara Pereira, que diz coisas como a violência doméstica pode ser justificada e não, claro. coisas do género. E ele disse, ó, oh, está aí a usar o seu estatuto de mulher para se armar em vítima. E ele, o doutor Montenegro, ele sabe, sabe. ganhar todas as discussões. Tem ali a, todos os argumentos vencedores na ponta da língua. No entanto, houve muitos comentadores, inclusivamente uma desilusão, o Dr. Bugalho, que deram a vitória ao Dr. Pedro Nuno Santos neste Uf, debate. E nas SIC Notícias, com exceção da doutora Maria João Avilés, que geneticamente é impossível ela dar a vitória a alguém de esquerda. E bem. A é um socialista, sim. É um socialista. Todos deram a vitória ao Dr. Pedro Nuno Santos neste debate. Mas. É o encantador de. Calma, calma. Felizmente, o que disseram deram a vitória, mas logo a seguir justificaram com aquilo que o Dr. Montenegro devia ter acusado o Dr. Pedro Nunes Santos, ou seja, no fundo deram feedback construtivo que é, ele ganhou durante o debate, mas o Dr. Montenegro devia ter dito isto porque o Dr. Pedro Nunes Santos está totalmente errado. Ou seja, os comentadores depois claro. foram inteligentes nesta avaliação. Foi uma Sim. avaliação construtiva, neste caso destrutiva, para o Dr Pedro Nuno Santos. É como quem diz, o doutor Luís Montenegro perdeu, mas porque foi demasiado boa pessoa. Pois. E, e esse é um defeito que ele tem. Aliás, até acabou por ganhar, como foi tão boa pessoa. Pois. E, sobretudo, o Dr Bogalho dá uma nota, lá está sofrida, deu uma diferença de um valor, 7,6. Mas logo a seguir disse, em termos de debate, porque em termos de postura, de credibilidade para governar, Tiveram taco a taco. É, sim, esse, esse requisito. Devemos fazer referência àquele que foi, segundo muitas pessoas, o melhor debate das legislativas. O doutor que... Cabeça de Gleia versus Doutor Rui Tavares. Ai, foi. Foi incrível. Foi espetacular. Em que o Doutor Rui Tavares começou o debate a falar sobre uma situação pessoal. Foram usadas fotografias que foram tiradas à sucapa no Colégio do Filho uh, por pessoas do Chega. Uhum. E que foram divulgadas nas redes sociais para usar, legitimamente, claro, claro. aquele argumento que ele é um hipócrita, que tem o um filho no colégio. Sim. E o doutor Rui Tavares acusou o Chega de veicular esta informação, quer através da partida da imagem de filho, quer como fez o doutor Pedro Frazão no Parlamento, de trazer este motivo pessoal sempre como arma de arremesso. E o doutor Cabeça de Geleia, aí teve em grande. Teve. Ele disse, ah, oh, eu não sei de nada. Mas espera lá, mas espera lá. O... o... O senhor tem, tem, tem um, um filho numa escola, um colégio privado? É que se tiver, é uma hipocrisia. Ou seja, eu não sei de nada, mas agora que sei, vou usar este argumento para arrasá-lo. E, e bem, porque o loutor Rui Tavares não tinha nada que trazer a esta Sim. situação pessoal. Sim, é, é verdade. Era a mesma coisa, por exemplo, acusarmos o loutor Pedro Frazão de sempre que faz sexo com, um com a mulher, não ejacular para ter filhos. Se ele desperdiçar sêmen, porque já sabe que é para procriar, se ele tiver... é um hipócrita. Ah, eu vi na no, no sua casa de banho vários papéis higiênicos com sêmen que não utilizou para inseminar a sua esposa. Lá está, esta hipocrisia eh, tem de funcionar para os dois lados. É verdade. O doutor Rui Tavares, ele explicou, não tinha nada a que dar essa satisfação, <risos> mas, mas explicou, disse que tinha um filho num colégio internacional porque a esposa dele está na carreira diplomática e a qualquer momento pode ser colocada no estrangeiro e é uma forma de o, prosseguir estudos. De garantir o currículo. De, de que Há uma continuidade do currículo, independentemente da escola. Não é onde... desculpa isso para mim. Não é desculpa, é uma hipocrisia. Uma hipocrisia, pronto. Podia estar na escola pública, que não tem essa hipótese, mas tem de estar na escola pública. Não interessa se a criança continua a estudar ou não. O que interessa é que os pais não sejam hipócritas. E o, o doutor Cabeça de Geleia teve aí, temos de elogiar porque ele podia ter dito ao doutor Rui Tavares, olha, lamento que tenham usado a sua vida pessoal para atacar e continuar o debate, uhum. mas não, ele disse, já que uhum. o doutor Pedro Frazão se deu este trabalho, eu vou aproveitar e vou puxar isto mais para a lama. E foi excelente. Depois foi excelente. Houve, houve acusações, finalmente houve referências ao doutor Soros, ao Dr., à Venezuela... Houve, houve, várias Norte, referências, houve... houve várias referências ao um antissemitismo latente e que ainda não tinha havido, o que foi ótimo em termos de, pelo menos, frescura de temas nos debates televisivos. Ah, ele acusou também o doutor Rui Tavares de querer ter assassinos à solta e violadores. Ah, sim. Que é, que é uma acusação uh, bastante relevante, tendo em conta que no partido dele estão lá os fotógrafos todos de crianças nas escolas. Sim. Portanto, acho que faz sentido que ele seja assim tão pró-justiça, e foi um debate que, claramente, segundo os comentadores... Foi o que mais gostou? Foi o que eu mais gostei, claro. Então então uma pessoa vê o debate pelos serem educados? Não. Vemos é pelos andarem à porrada, é entretenimento. Aliás, uma pessoa vê, perfeitamente, que quando os comentadores dão as notas, há muito fator entretenimento por ali, que é, isto foi uma conversa. As pessoas mudaram de canal, mudaram todas para o Domingão. Os debates têm de ser para as pessoas divertirem e nesse sentido. Houve muitos comentadores que perante esta situação deram melhor nota à doutora Cabeça de Geleia porque foi mais eficaz.
0: Aqui a questão é, é que nós temos que nos entender em relação a uma grelha com que, com que analisamos os debates. Porque se é para medir as coisas aberrantes que, que André Ventura diz sempre, então não estaríamos aqui a fazer nada porque André Ventura tem sempre zero. Agora, se isso seria mau para as televisões, para as rádios e para os jornais. Portanto, se queremos olhar para os debates, de, do ponto de vista da eficácia, uh, Rui Tavares foi suvado hoje. Não há, não há outra hipótese, não há outra consideração a fazer.
1: Foi, sobretudo, mais uma vez, uh, eu aqui vou sempre citar o melhor comentador do momento, o doutor Bogalho, em que, perante o início do debate em que o doutor uh, Rui Tavares traz para o debate político uma situação particular, que é terem-lhe tirado fotos e ser usado como arma de arremesso político, ele apodou este momento do, Rui
0: Tavares, do Dr. Rui Tavares como uma palhaçada. Uma palhaçada. Uma completa palhaçada. Só que o ponto é que nós não estamos à espera de palhaçadas vindas do livro. E o livro começou este debate com uma enorme palhaçada. E triste.
1: Que triste. Não estava à espera disto. Que triste. Que palhaçada. Não, ele, ele... ele trouxe isto e eu acho isto uma palhaçada. O Dr. Bogalho, ele tem um talento extraordinário. Eu vejo muita gente a denegrir o trabalho dele, a dizer que ele só está lá por cunhas e por nepotismo, o que é verdade, mas isso também não, não é mau. Não, não sei se é verdade, porque uma coisa era estar num, numa empresa pública, estar na RTP, aí é desconfiar. Agora, está numa televisão independente e privada. Portanto, chegou lá com mérito. Sim, seja como o próprio CEO dessa empresa. Seja seu, <risos> seja mérito da sua família. Exato. É o que eu estou a dizer. O nepotismo não é uma coisa má. O nepotismo é uma forma de meritocracia. Exatamente. Que é a meritocracia que pode ser transmitida de geração em geração. E até pode ser verdade. Mas ele também é muito talentoso. Ele tem aquele é. talento que é falar à velho. É isso. Que é... Ele é um jovem que fala bem, e os outros velhos, ah, afinal eu até penso como um jovem, faz com que os, os outros mais velhos citam os jovens só por estar ao lado dele. Sim. Isso é um talento impagável e, e, e não, ninguém o pode negar. E nesta situação, ele chamar palhaçada ao facto do Dr. Rui Tavares se preocupar com o filho é, é, ou, ou querer chamar a atenção para o facto de o Chega fazer esse jogo desleal, claro. ser uma palhaçada, é bom, e, e a esquerda não pode ser hipócrita. Porque, logo a seguir, eu vi este debate no, no, no X também de muitas pessoas terem usado imagens dos filhos do Dr. Pedro Frazão, que o próprio partilhou na no no sua página de X, como a dizer: ai, ah, também andam a partilhar imagens do meu filho, imagens que andam a repartilhar imagens que eu partilhei. E, e a dizer: ah, olha aqui a filha do Dr. Pedro Frazão na televisão. Uh, nem, era a filha do Dr. Pedro Frazão. Era, olha aqui uma menina tão parecida com a Dra. Marta Temido, e só depois é que souberam que ela era filha do Dr. Pedro Frazão. Que vai te- não é por as pessoas estarem na televisão ou por o Dr. Pedro Frazão usar a sua família para fazer propaganda política que isso dá o direito às pessoas de repartilharem as imagens que ele partilhou. Não, não tem de partilhar, mas ninguém andou a perseguir os filhos do Dr. Pedro Frazão, não é? É a mesma coisa. É não. a mesma coisa. É tudo igual. É não. tudo igual, não há diferenças. Não. Há, há, há boatos. Há cerca dos filhos do Dr. Pedro Frasão sabe disso? Quais? Já reparou que eles são todos loirinhos? Ah, mas isso... Eu não sei como é que o Dr. Pedro Frazão era em criança. Se calhar... Porque ele pintou o cabelo. Não, não. Não estou a falar disso. Se calhar o que ele fazia com os cavalos a sério, fazia com cavalos de pau. É possível. Pois não sei. Agora, falando sobre um balanço total, o que é que o doutor acha que ficou a faltar aqui nestes debates? Zoofilia. O grande tema tema que está está no no programa do Chega e que não houve uma única pergunta aos partidos acerca daquilo que eles querem fazer em relação à zoofilia. Que é preciso ler. Vou ler sequer a medida 351. Ah, do programa do Chega, que é combater a zoofilia e fazer um diagnóstico desta prática em Portugal. Eu adorava ter estado na reunião em que decidiram escrever isto no programa. Eu adorava isso. Adorava saber quem é que propôs esta medida. Acho porque... que foi o inimigo, Dr. Pedro Frazão? Não sei. O que é certo é que alguém uh, deve estar muito desconfortável do que acontece nas convenções do Chega e alguém disse, ok, o programa está fechado, E houve alguém muito tímido que disse eu eu gostava que houvesse um combate à zoofilia. Porque, assim, que dados é que tem o senhor de zoofilia em Portugal? Deixa-me só fazer aqui uma pesquisa. Não não temos dados, mas vamos fazer um relatório. Vamos fazer um censos. Sim, eu preciso de saber, é assim. Aliás, Só... quando chega fora governo, uma das perguntas dos censos é quantas vezes é que tem relações sexuais com animais? É assim, eu não sei se a zoófila é um problema, mas eu preciso de saber quantos portugueses é que andam a comer animais. Preciso. Sim. E preciso de entrevistá-los todos e de os conhecer. Sequer é o doutor Pedro Frazão querer fazer networking. Não há dados. Mais nenhum partido teve coragem, nem o PAN... Teve coragem de pôr isto no programa. Já agora podemos fazer aqui um balanço. falar de algumas medidas. Ah, mas eles devem ter lido uma notícia do Correio da Manhã. Pelos vistos, houve um caso em tribunal em que um homem admitiu em tribunal 11 crimes em que ele confessa que tinha sexo com galinhas enquanto a mulher filmava. É um tema relevante. Acho que os portugueses estão todos preocupados com isso. Então, ainda bem que o chega. Vai, vai fazê-lo. Eles têm a medida 30 que é reintroduzir a utilização dos símbolos nacionais e de justiça nos tribunais recuperando mobiliário e objetos representativos da cultura portuguesa promovendo o respeito nacional pelos tribunais <risos> dignificando a sua imagem e esta é logo a 30 ou seja, é das primeiras sim, que está sim. lá que é, vamos fazer decoração de sim nos tribunais é positivo, não é? é? O que é que o doutor acha que falta para decorar os tribunais? Quando, quando Mas o que é esvolava? que são símbolos nacionais? Deve ser galos de Barcelos, Ah, naparons. Acho que os juízes, em vez de usar aquelas perucas que os ingleses usam, vão ter de usar naparons na cabeça. Ok. É um símbolo E e, em vez das togas vão usar shiles? Sim. É? tricotados por avós Ou ou barretes de campinos, também. Ah, Os os próprios tribunais vão ter tapetes de arraiolos? Sim. Ou vão os juízes vestidos de caretos? Ah, se calhar. Para aqueles processos mais importantes, vão vestidos de caretos, também para meter medo aos... Mas os juízes, hoje em dia, para mostrar a sua independência, devia ser como os carrascos que tapavam a cara, deviam ir vestidos mesmo de caretos. Sim. E as pessoas, ah, vai entrar o doutor juiz. Juiz quem? Pois, porque eles Careto podem, dois Eles, para, para não serem intimidados, não é? É. Eu gostei de outras medidas do, do programa de Chega, nomeadamente aquelas que já estão implementadas, como o IVA da Construção. Sim. E aquela que é fortalecer os laços com a União Europeia. Que é aquelas medidas que se propõem. olha, temos de encher isto, nas eleições passadas acusaram-nos só temos um programa de nove páginas, portanto, se calhar, vamos, desta vez, vamos fazer coisas que não precisam de ser feitas. Sim, mas tem outra que é, como é óbvio, a disciplina de cidadania é alvo, eles dizem que querem que passe a ser opcional e o seu currículo assegure imparcialidade ideológica, priorizando a inclusão de conteúdos voltados para a literacia democrática e financeira. Sabemos bem que a literacia financeira não tem qualquer conotação ideológica desde que ensinem princípios neoliberais. É o pai rico, pai pobre. É É ler o pai rico, pai pobre. Outra é determinar a formação académica específica do corpo docente que possa lecionar a disciplina de cidadania, desenvolvimento e projetos de educação sexual. Não dizem a qual é que é a formação académica. O que é que acha que deve ser? Eu acho que é a doutora é que Tânia que é Graça? Ah, não. Não pode? Não pode, não. Ou seja, então alguém de educação sexual tem de, al- tem de ser alguém que não perceba de sexualidade. Sim, alguém... olha um, Olho, um, um in- incel. Tem de ser um incel. Sim. Sei lá, o Olho podia ser o orientador do doutor Cabeça de Leia. Okay. O, o padre. Assim que ele tiver a questão... Que ele ilibar e provar que não tem nada a ver com os casos de pedofilia, assim que limpar assim, o seu nome, uh, podia ser ele. Sim, acho que deveria Porque as pessoas, as pessoas, eu estou farto de dizer isto, as pessoas que devem falar sobre sexo são aquelas pessoas que não têm sexo ou que têm sexo de forma e Educação sexual. São imparciais, têm de ser imparciais. E educação sexual não devia existir da mesma forma que não existe educação respiratória. <risos> não é? Uma pessoa não aparece ninguém a dizer Olha, agora inspire oxigênio e inspire dióxido de carbono. Sim, sim. Não, nós Os cães nunca isso. tiveram. educação agora, sexual. A única coisa, a educação sexual. Não tiveram e fazem. E fazem. E nós também somos assim. Portanto, a única coisa que se via fazer a educação sexual <risos> era ensinar-nos a controlarmos este instinto anim- animalesco. Sim. Que é a introdução ao uso do silício. Do silício. Ou, ou dar uma sapatada no, no pênis, muitas vezes. Uhum. Uh, sei lá, fazer mesmo... Sabe aquele jogo do, das chapadas que está muito na moda? Sim. Em que se vê pessoas a dar chapadas umas às outras? porque não fazer isso com, entre amigos e dar chapadas de pênis? Imagina, há uma ereção num balneário. Alguém vai lá e faz o jogo de... Pau! Dá ali uma chapada de lado no pênis e aquilo... Por Baixa exemplo, sim, ensinar a educação sexual ensinar a controlar o instinto. sim Não é desenvolver o um instinto. Por exemplo, eu já estou a imaginar... Domar o bicho. Do, exatamente. Deve-se chamar mesmo domar o bicho. E que... Uh, já estou a imaginar... O, o, o senhor Padre, aquele que, que foi o confessor do Dr. Cabeça de Leia, uh, diz assim... Ok, vamos ter a primeira aula. Meninos é mais... em latim, porque ele dá missas em latim. Uh, por sim. isso a educação sim. sexual também devia ser em latim. Baixem todos as calcinhas e agora masturbe um bocadinho o colega do lado. que é Começa a... Pronto. Já estão todos diretos, Eu vou verificar. E ele vai lá com o indicador ver se dá assim na glande. A ver se aquilo vai para baixo imediatamente. E se for para baixo... é só para rapazes essas aulas. É. para rapazes. Vai para baixo. Se for para baixo o próprio padre diz... Não. Temos de meter isto mesmo em Ele... Ok. A partir do momento que eles estão todos diretos, ele a seguir vai lá e dar reguadas naqueles pênis a dizer... Tem de baixar. Baixa o bicho. Pá! Baixa o bicho. Pá! Baixa o bicho. Pá! E pumba. Isso Deixar para, tudo murchinho. Isso para rapazes. Para meninas. Ai, é para só, meninas eu nem sei como é que se faz. É introduzir o cinto de castidade ah, com os dados biométricos do pai. Ou seja, se elas quiserem retirar... Ah, como tem no telemóvel. Tipo, sim, uh, sim. mete lá uh, o indicador. O Ou reconhecimento de cara. É só... <risos> reconhecimento facial. É. E e basta isso, não é preciso preciso mais. Agora, é sobre o crescimento da extrema-direita. Tem-se falado muito do papel do TikTok e o Chega é muito ativo no TikTok. E é pena o doutor Pinto Coelho não haver TikTok nos anos 90, senão ele hoje era o líder do país. Mas o doutor Cabeça de Leia lançou um TikTok incrível esta semana, o doutor Viu. Quer explicar o que é o socialismo? Sim, é um TikTok em em que ele chega ao pé de um senhor a iniciativa liberal já tinha um igual, não tinha? Não era não, um TikTok, e... eram era um que... vídeo... Era um fino, era a ver, a ver em cerveja. Era o Dr Bernardo Blanco e o doutor Coutrinho Figueiredo, Dr. cada um com o seu fino. Uhum. E o doutor Coutrinho Figueiredo ia ao fino do Dr Bernardo Blanco e dizia, o socialismo é isto. E tirava-lhe um copo pequenino... De lá de dentro. De lá de dentro. De lá de dentro. E ele dizia... a tipo liberal, o seu bebe salário é... líquido vai ser mesmo líquido. Bebem a cerveja inteira, sim. Uhum. O doutor Cabeça de Leia foi menos subtil... Foi menos subtil. Ainda menos subtil. Ok. Que foi, tirou o dinheiro a uma pessoa. Socialismo é tirar dinheiro a quem trabalha, tirou-lhe assim uma nota, e foi dar um sem-abrigo para dar aos que não fazem nenhum. Portanto, é este tipo de conteúdo sofisticado, tipo malucos do riso, que está a radicalizar as pessoas. Porque as pessoas veem isto no TikTok, sim, de facto, é isto. De facto, o socialismo é impostos. E temos de acabar com os impostos todos. E eu não sei como é que dou a cabeça de gelego. Quer acabar com os impostos e ao mesmo tempo aumentar Travias. tudo. É dinamismo. dinamismo. É o dinamismo. Sim, o dinamismo. Ah, okay. Caramba, é preciso explicar tudo. Coisas racionais, dinamismo. É, o combate político agora faz-se no TikTok. Portanto, okay. nós estamos aqui a discutir debates para quê? E... Sim. Então, vamos acabar isto. Vamos acabar, já está. Uh, deixa um hashtag acerca dos debates todos que viu. Hashtag The rationality of the debates is the best thing ever. Dr. Mount Black is the great statesman that Portugal needs to move this country forward. And all those thieves and pimps, the socialists that want to rob the people through taxes, they can just go to their private schools because they are hypocrites. Zoophilia is the theme, the subject most important to Portuguese people because people want, really want to know who's fucking the animals. And the animals, they are really worried. They don't vote. But like the fishes, there are lots of people masturbating old fishes in aquariums. And the Portuguese need to know who they are. Taxes are theft. The left wing wants to destroy the country. The socialist, the socialism must end to save this country. And you got to vote Dr. Louis Mount Black. He's the best ever. He doesn't have lips. So he's a great leader. And very charismatic fellow. And I love him. And I love the butterflies. That come out of his mouth when he speaks. Because he's really. He's great. He's the best. He's the best. I love him. And I also love everybody that exists. In this country. Because we are all connected. Through music and dance. And just... Dolphins In the ocean They talk to us And they want to be our friends They're the best Acho que está tudo dito Ok Até para a semana
0: Jovem conservador de direita